0: Esto es Entre Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle,
1: un podcast exclusivo de la República.
2: Buenas tardes amigos de la República, bienvenidos a una edición más de su programa Entre Rimas y Gallos. En esta ocasión vamos a conversar con con Sergio acerca de lo que fue la eh, FMS, la cuarta edición, la cuarta fecha de la FMS Argentina, que ya ha dejado a los representantes de este país para la FMS Internacional y también eh, acerca de lo que fue la nacional eh, de, de Red Bull en República Dominicana, además de una entrevista que ya iremos comentando. Sergio, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal amigos de Entre Rimas y Gallos? Nos encontramos, como bien dijiste, en una nueva edición del programa y bueno, hay muchos temas que, que comentar, ¿no? Eh, desde Centroamérica ya tenemos al representante de República Dominicana, que estará en España en noviembre, finales de noviembre Madrid. Espero que le den la visa. Eh, sí, ¿no? <risa> ha <risa> habido problemas. Siempre señora. hay problemas con República Dominicana. Pero bueno, este, también tenemos la FMS Argentina Mucho que comentar, como bien mencionaste Ya están los 4 los MCs clasificados a la FMS Internacional Que empezará en, en España, si mal no recuerdo Y bueno hermano, vamos primero por pasos FMS Argentina
2: Para, para entrar de lleno con, el, con ese tema Vamos a dar un poco de información De lo que fueron los resultados de, de esta cuarta edición eh, MKS venció a Clan Trueno venció a Replic. Papo venció a Stuart y de Toque venció a Nacho. Bueno, además de Cacha que venció a Sub. Estos resultados eh, ha dejado la tabla de posición a De Toque en el primer puesto. Cacha en el segundo puesto. MKS en el tercero. Cuart- este cuarto está Papo. Quinto clan. Sexto trueno. Séptimo Stuart. Octavo Sub, noveno Nacho y décimo Replique. Este, Como bien decías, a ver, con estos resultados ya eh, Argentina. Ha asegurado a sus cuatro representantes para la FMS Internacional, que serían de Toque, Cacha, MKS y Papo. Ojo que Papo creo que dé una batalla todavía contra,
1: contra Nacho, si ni mal no recuerdo, Sergio. Eh, creo que sí, hermano. Y bueno, también esta tabla de posiciones nos dice que Replic está último con apenas dos puntos, y esto ya lo pone prácticamente muy en el descenso. ¿no? ¿no? Muy está comprometido. muy comprometido con el descenso. Y la verdad que muchos ha hablado también de réplica en redes sociales, ¿no? Que ya no se le ve con los ánimos que, de al inicio, que parece que ya no quiere batallar. Y bueno, comentarios, ¿no? Que siempre hay en redes sociales. Ahora eh, tenemos a De Toque, Cacha, MKS y Papo. Bueno, creo que De Toque, Papo y Cacha eran de los favoritos, ¿no? MKS ahí se metió, tal vez podría haber estado Clan o el mismo trueno
2: yo esperaba que esté Stuart, desde la primera fecha de la FMS yo esperaba que Stuart pueda representar a Argentina incluso yo lo daba como favorito eh, en este año para para la liga argentina y y venía con con buenos resultados pero esta vez cayó ante, ante Papo que bueno, que cuando está embalado, está embalado y otra vez nuevamente fue elegido el MVP de la semana en Argentina y y eso y ese resultado lo ha replegado hasta el séptimo lugar ¿no? ahora sobre Stuart perdón sobre sobre Replic si bien es cierto eh, ya habíamos comentado también sobre él este sobre el tema de que no tiene mucha continuidad o no es muy constante ¿no? a veces en una batalla tan extensa de 25 a 30 minutos como puede ser un, en un formato FMS, te puede rendir, no sé, pues, en, en una temática, tal vez en un patrón, en un, en un, en un minuto, pero ese, ese ritmo, esos, esos picos altos que tiene, no, no lo
1: llega a mantener durante toda la batalla, ¿no? Sí, y eso lo ha estado jugando en contra en todas las primeras fechas y al punto que está último, ¿no, hermano? Eh, candidato, ahora, candidato. A, sí, candidato. Y es bien difícil descenso. porque creo que
2: le toca batallas más complicadas de las que haya tenido al inicio y... Y bueno, ya depende de él, ¿no? Si si desea mantenerse en la liga, tendrá que
1: que exponer todo lo lo que ya ha demostrado anteriormente. Claro, ahora la gran sorpresa creo yo que ha sido de toque, ¿no? Ahora está liderando la tabla. Eh, El año pasado, no recuerdo en qué puesto quedó, pero no no estuvo entre los los primeros. Y ahora ha remontado, ¿no? Está primerito. Y haciendo recordar aquellas épocas del 2013-2014 en las que de toque representaba a lo mejor del freestyle en Argentina cada vez con menos muletillas ¿eh? ya sí. de toque, este.
2: si bien es cierto todavía hay ese estilo marcado que, que él tiene, pero ya cada vez lo, lo escucho o lo he escuchado con menos muletillas y eso hace que tal vez esté liderando la tabla en estos momentos y si, si, si queremos seguir hablando de sorpresas, una de esas también puede ser Cacha, no que el año pasado estaba
1: no, había, había descendido Cacha se o... salva porque
2: Woz y Danny, Danny, Danny se retiran rendimos, de FMS entonces... Ahora está en el segundo lugar, creo que es un premio a la constancia, a no rendirse, a levantarse cuando tal vez este, tenía claro. todo en contra y bien merecido por él, ¿no?
1: No, en sí, creo que el todo el 2019 ha sido, ha sido su año, o sea, ganó Pangea, eh, es, hizo un buen papel en God Level, o sea, no va a estar en Red Bull en Argentina, pero en, en, lo demás, en los demás eventos le ha ido muy muy bien. Ahora, de toque cacha, HM, MKS y Papo se van a enfrentar eh, ya tienen a asesino en México que está liderando y es invicto
2: uh-huh.
1: eh, está Chuti en España igual también es invicto y Teorema también que es invicto en Chile eh, son los gallos más fuertes por así decirlo no los más representativos allá en quién crees que
2: acompaña a asesino en México por ejemplo aparte de asesino quién serían los otros tres
1: wow eh, lobo lobo seguro por ahí no sí creo que sería lobo por ahí también puede estar raptor y quién va a saber lanzar un nombre Uh, Johnny, ¿puede ser Johnny? Sí, Johnny Beltrán cuenta con la experiencia necesaria como para participar de un evento de, de, esta, de esta índole, ¿no?
2: Y en y Chile... En, en Chile... Teorema, eh,
1: Nitro. Teorema, Nitro, Kaiser y Pepe Grillo, ¿no? Para mí son los, los cuatro MCs más representativos de Chile y los más fuertes, los que se han mantenido con el pasar de los años. Y en España, bueno, Chuti, Bennett... Escone, por ahí. Es Cone, exacto, Scones es uno de, lo, de los más fuertes y también. No sé
2: si Walls, no sé si alcanza. No, 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 no tengo seguido todavía la tabla. Creo ahorita. que sí
1: puede meterse Walls.
2: ¿No? Bueno, ya, estamos hablando de MCs de bastante, ya digamos, experiencia sobre el escenario y, y yo creo que tranquilamente, de esos 16, no creo que nos equivoquemos, por lo menos en 10. ¿no? De ahí, 6 y por claro. ahí pueden variar, pueden variar ¿no? Este y, y bueno Sergio la, la, la segunda parte de de este de esta edición de Entre Rimas y Gallos es para comentar acerca de lo que fue la, la final nacional de la Red Bull en República Dominicana que, que trajo que dejó como ganador a Shield Master en una batalla final bastante polémica, yo pude ver parte de la batalla final porque tenía unos asuntos y, y la verdad hasta de donde empecé a ver al final que te digo, serán los últimos cuatro minutos era una batalla bastante clara para Shield Master, tal vez un MC que, que no era de los favoritos, pero, pero que lo ganó bien. Pero eh, en el jurado, que eran este dos locales me parece, y Scone, eh, decidieron por una réplica. Los dos locales votaron por una réplica y Escone claramente había votado por Shieldmaster. ¿no? Eh, pero bueno, en la, en la réplica se, se confirmó la diferencia que tenía Shieldmaster sobre, sobre cadete. Que digamos, era en, en la previa el favorito para, para
1: ganar a, ganarse esa, esta edición de Claro, la y no, o sea, República era Dominicana. favorito no solo por el hecho de que era campeón del año pasado Sino porque también ha participado en diversos eventos a nivel internacional Ha representado a República Dominicana, creo que lo ha hecho bien Por ejemplo, lo tuvimos hace poco en Lima por sangre inca sí Y también va a estar pronto ahora por el tema de, de Kingdom, si mal no recuerdo y entonces creo que Cadete se perfilaba como el campeón pero en estos países de Centroamérica en el que no hay tantos nombres no, no, no tenemos una, una tabla ¿no? de, de diversos nombres de freestylers favoritos este sí se puede dar ese tipo de resultados no que un desconocido lo gane
2: y ahora si hablamos de República Dominicana la, la memoria no, no tiene que ir tan atrás para recordar la, la vez que que Wan eliminó a Chutin no Claro, también Entonces, pasa ese
1: tipo de cosas ¿no?
2: Esas sorpresas se pueden dar Este, Algo que, que pasó en el evento a medio de broma Los, los asistentes dijeron que ojalá que le den la visa de verdad, siempre por ahí en, en países del Centroamérica
1: de ha habido problemas... Sí, es que tanto como para entrar a Centroamérica como para salir, necesitas la visa. Y hay, incluso en algunos países, por ejemplo, para, para entrar a Costa Rica hasta hace un par de meses o años, no no recuerdo muy bien, se necesitaba la visa de Estados Unidos. entonces Ajá. si no tenías la visa americana, no podías ingresar a Costa Rica. Bueno, y, ahora ahora ya está eliminado eso. Pero espero. este a ellos sí les perjudica bastante porque están yendo a concursar afuera, al exterior, y no solo es una visa de turista, son diversos papeles que tienes que sacar, ¿no? Y usualmente lo que ocurre en este tipo de situaciones es de que el cuarto puesto, este, ocupa el, el, el puesto de, de la persona a la que no va, por ejemplo. En el escenario de
2: que no vaya. Confiemos claro. de que sí va, este, con los antecedentes anteriores de que eh, no se le han dado y ahora, este, imaginemos que a, a la fecha ya se hayan corregido, imaginemos que que sí va a ir, pero en el escenario de que no vaya
1: va a ir, sí, este. ¿Qué sería? Eh, ¿Bennett? Exacto, Bennett. Bennett, Bennett. sería, ¿no?
2: Bennett sería Y como... también como
1: que llama mucho la atención el hecho de que no haya participado este año, ¿no? <ríe> no sé, yo digo, no No, no, le la no mal
2: pensado. No, <ríe>
1: no, no, es una broma, hermano. No, no. Este, por ejemplo, en el 2017, eh, Switch de Ecuador no, no, no participó en, en México, no le dieron la visa, mm. y en su reemplazo estuvo Johnny Beltrán, que sí, era un sí gallo recuerdo. local, ¿no? Como que... Justo ese, ese tema se dio en la misma semana del evento y la solución más rápida y creo también más, más acertada fue llevar a Johnny, que era un, claro. un MC local, de nivel y con experiencia, ¿no? Sobre todo.
2: Uh-huh. Bueno, eso ha sido lo este un poco de lo que fue la, la final Nacional Red Bull República Dominicana que tuvo como ganador a Shield Master. Y este ya comentamos también de lo que fue la FMS Argentina que ya ha disparado a sus bueno ya tiene a sus cuatro representantes para, para la internacional y en esta tercera parte de la del podcast de la edición de hoy del podcast de entre rimas y gallos tenemos por primera vez una entrevista en, en el programa y, y bueno este ya era hora y y este y creo que necesario para poder variar un poco de
1: lo que venimos claro. presentando en el programa Sergio. No tenemos nada más y nada menos que a Juanito Él es peruano y muy conocido aquí en en el movimiento, en la cultura de rap, de freestyle en en Lima, Perú Eh, Organizador de eventos como BDM, Pangea 2 vs 2 Y jurado, estuvo como jurado el año pasado en la Internacional de BDM Y también jurado en en diversos colectivos aquí en Lima ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo estás?
0: Eh, Bien, ¿qué tal? Sí, feliz de, de estar aquí por primera vez Eh, Me parece muy chévere lo que están haciendo, eh, compartiendo un poco lo que es eh, el movimiento de freestyle, tanto nacional como internacional. Creo que es importante siempre tener otras miradas, otras perspectivas distintas de lo que está pasando, ¿no? Y sí, justo eh, escuchando lo lo que comentaban, también me remonté un poco a a la Internacional del 2016 cuando Gasper participa, Ah, ¿no? claro ¿Le niegan
2: la visa a un dominicano?
1: Eh, Creo que sí, le niegan la visa a un un dominicano, sí, 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 creo que sí.
0: Y, Y su participación también fue... Eh, super super polémica no o claro sea, ahí, no, no, ahí no. nacieron una cantidad claro, de memes claro pero fue igual algo sorpresivo de que de Gasper que hiciera por ejemplo un, un papel bueno un buen papel en un internacional eh, siempre pasan estas cosas no El, lo, los torneos permiten creo siempre que nuevas caras eh, se puedan lucir también se puedan se puedan presentar de otra manera más allá de la plataforma que, que se les dé Creo que igual lo, los, los freestylers y todo, cada uno tiene eh, como que su propio estilo, su propia esencia, y verlos en el escenario siempre siempre suele ser llamativo. Suele Ahora, ser llamativo.
2: hablando de eventos y, y uh-huh. de competencias internacionales, coméntanos un poco más o menos cómo llega la, la o cómo se crea, cómo se origina la BDM acá en, en Perú. ¿Cómo, ¿Cómo inicia todo?
0: Eh, la BDM llega el 2016... Eh, aquí en a Perú eh, era un formato de hecho eh, muy parecido a, a otros formatos internacionales la la diferencia era de que eh, BM siempre se ha posicionado como ser una competencia un torneo de freestyle, eh, priorizando más el, el rap en sí, más, más que el show, más que, más que las caras conocidas, siempre eh, una búsqueda de hacer eh, audiciones de manera descentralizada, de implantar temáticas nuevas, de modalidades nuevas, de, de hacer que los, los freestylers se conviertan en maestros, no que esa es la más o menos la ideología que, que, que se ha seguido la postura que se mantiene es hacer que los freestylers se vuelvan maestros del freestyle eh, y ver, ver esto como una disciplina
1: Claro, porque BDM, el, el, el ejemplo Más cercano que tenía de evento era Red Bull ¿no? Uh-huh. Que era, en eso, bueno y lo sigue siendo Este era el evento más importante de freestyle uh-huh. Se crea BDM, pero eh, Red Bull tenía, era como que Un, un, un toque plano, ¿no? Era siempre el, 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 un minuto Un minuto y tal uh-huh. vez por ahí un 4x4 Pero casi nunca implantaban temáticas o palabras BDM lanza este, este Formato, las temáticas, las palabras Incluso esta, esta especie de eliminatoria Previa a los octavos, ¿no? De 4 claro. y, y al y ganador la capela también uh-huh, claro, y, no había
0: capelas no había claro. no habían pruebas de fuego que eran como que eh, entre cuatro para Lo definir previo, ¿no? un, un, un puntaje, eso se hizo para más o menos entender de que los freestylers pueden, pueden tener nombre y todo, pero es una competencia de un día y, y depende de cómo estás ese día en sí, eh, más allá de si tienes toda un, una trayectoria que te respalda, eh, no todos llegan igual al, al día de la competencia, entonces los filtros sirven para más o menos saber quiénes están eh, más eh, enfocados tal vez en ese momento y, y se les empareja con los de menor puntaje. Eso también genera reacciones, ¿no? genera de que la persona más o menos pise tierra eh, antes de la competencia, o sea, del momento decisivo. ...entonces los preparo un poco para, para el escenario...
2: ¿Ya cuántas ediciones de BDM Perú tenemos? Eh,
0: ya se han hecho tres... Eh, se, ...esta cuarta se va a hacer el 18 de agosto... ...en el Parque La Muralla...
2: ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de selección, de, eh, de llegada?
0: A diferencia de otros años... ...creo que ha sido uno de los procesos más rigurosos que se ha hecho... ...se ha hecho toda cantidad de filtros posibles... ...desde las audiciones en distritos... ...hasta la semifinal Lima que ha sido el sábado pasado... Eh, hasta el, el primer filtro que se va a dar en la misma nacional y entonces eso eh, exige eh, un nivel mucho más mucho más allá del que, del que se suele brindar en competencias ¿no? uh-huh. eso más o menos este, fuerza a los competidores a, a no tomárselo como una broma ¿sí? o como un pasatiempo ya, sino ya como una disciplina en la que tienes que practicar tienes que enfocarte, tienes que llegar y, y de verdad a sobrepasar a tu oponente en todo sentido
2: la idea es también que, que el freestyle cada vez sea un poco más profesional ¿no? o sea, claro. si, hagamos, si hablamos del FMS por ejemplo que es tal vez de las ligas más profesionales que haya donde este, tengo entendido que los organizadores les pagan un, tienen un contrato ya con los MCs por toda la temporada eh, la idea es que esos, ese ejemplo se replique en otros eventos y que los MCs que participan en esos eventos sean conscientes de, de que estamos hablando ya de una idea de profesionalizar el freestyle y que eso amerita bastante sacrificio, ¿no?
0: Uh-huh. El nivel de exigencia es, es acorde a, a, a también a lo que se les retribuye, ¿no? O sea, eh, existe este tema de, de saber si el freestyle se puede volver una... Eh, un deporte... Si se puede vivir del freestyle. Sí, si es, que si, si, si es que se puede vivir del freestyle, pero también tienes que vivir para el freestyle, ¿no? O sea, deberías también practicar todos los días, entrenar todos los días, como cualquier deporte, ¿no? Que se hace, incluso como cualquier trabajo, ¿no? Como cualquier... Eh, no sé, vámonos a, a, al plano este de, de los estudios universitarios. Eh, son cinco años en donde estás estudiando constantemente, pasando exámenes, pasando cursos y todo, y al final tienes un título y eso. Eh, Igual es en el freestyle de alguna u otra manera, tú llegas a una competencia pequeña, vas ganando, vas ganándote un nombre, vas compitiendo en otras cosas y te vas exigiendo cada vez más y si tú no lo haces, alguien más lo hace y y al final el profesionalizar todo esto requiere también que haya profesionales en todo sentido, no solamente en el sentido de que sean buenos rapeando, sino que sean responsables, que sean disciplinados. disciplinados, que sean consecuentes con sus actos consecuentes con quienes son como figuras ya que no. se convierten en figuras públicas eh, qué quieren expresar realmente por qué están rapeando, entonces son bastantes esferas que eh, no siempre se, se toman en cuenta, no creen que solamente es ganar un, un, una competencia y listo, ya son profesionales del
2: freestyle
1: yo como periodista por ejemplo he cuadrado diversas entrevistas no voy a decir nombres con algunos freestylers me ha pasado con locales como con internacionales que me decían ah ya ya voy tal día ya genial era, faltaba una hora para la entrevista oh Hermano, ¿qué fue? No, no puedo yo, ¿Pero por qué? No, es que... Púchame Como estamos en confianza No, me quedo dormido Y no, no solo ir. pasa
0: en entrevistas Imagínate que eso también pasa en eventos Claro, eso justo te...
1: a eso quería llegar O sea, tú como organizador ¿Has vivido esto? ¿Qué, qué te ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado? El, el, el
0: principal problema que, que tiene cualquier persona Que, que quiera eh, regularizar algo Es luchar contra la costumbre ¿no? El, el mal hábito Entonces, este creo que, que el enemigo no solamente del freestyle peruano sino de los peruanos es por ejemplo la puntualidad eh, los eventos a veces tienen que empezar en, en un en, a una hora y la gente llega tarde eh, Los competidores no están cuando se les llama. Cosas así que en realidad no debería pasar, ¿no? Porque es una muestra de respeto al trabajo del... No solamente del organizador, sino del asistente. De los chicos que van desde temprano para ver a los competidores. De los otros batalladores que han llegado temprano para poder batallar tranquilos. A veces ese es un tema...
1: eh, te debe complicar a ti porque, por ejemplo, claro. en un evento grande como BDM, si llega tarde alguien, obviamente todo se va a retrasar y tú tienes un permiso de la municipalidad claro. ¿no? para un espacio. Sí,
0: y, y, y fuera de eso, o sea, no solamente por el permiso y todo eso, sino que en realidad afecta a que los otros competidores no se sientan bien y digan, ah bueno, como él llega tarde, yo también llego tarde y de ahí todo el mundo llega tarde y ya, más allá del tiempo que de hecho te afecta, es como que se perdió el respeto totalmente. Eh, una de las medidas, por ejemplo, que tomamos el sábado fue eliminar a una competidora que no estaba a la hora que se le dijo y se le eliminó. Entonces, en realidad, en lo personal nunca había hecho eso antes, en, en una competencia, ¿no? Eh, pero creo que ha sido una medida eh, ejemplar. Crea un precedente, ¿no? Sí. O sea,
2: para que otros MCs que tal vez no han tenido esa, esa falta o esa irresponsabilidad, sean o sepan de que, oye, incumples algo hay una sanción y y es justa, ¿no? Es es la idea del camino de profesionalizar al al freestyle. Claro, es
0: como lo que pasó con Dominic, ¿no? Que perdió el avión, que algunos dicen que se quedó dormido, que otros dicen que están haciendo otras cosas, que... Hay varias teorías eh, de eso, ¿no? Entonces, pero eso también requiere mucho el profesionalismo de todos, entonces... Este, Hay cosas que, que no, no se pueden pasar por alto, que no se deberían de pasar por alto si es que se quiere profesionalizar.
2: Ahora, el evento final, ¿qué fecha es?
0: Es el, el 18 de agosto, es en el Parque La Muralla, es la final nacional de Batalla de Maestros.
2: ¿Cómo va a ser, eh, digamos, el... ¿Cómo se va a al, al ganador? Se
0: enfrentan 32, 32 freestylers de todo el Perú. En realidad se han hecho audiciones en más de 13 provincias. También hay eh, una representante
2: de la liga femenina, creo, ¿no?
0: Se va a dar, eh, dentro del evento, se está dando la final de la liga femenina y la final de la liga junior, uh-huh. eh, que se han tomado como dos competencias eh, eh, aparte, ¿no? independientes. Uh-huh. Eh, eh, eso, o sea, no es un tema de segregar, de diferenciarlos ni nada, simplemente se han hecho dos espacios más donde también salen campeones ese día igual tanto las participantes de la liga femenina como los participantes de la liga junior eh, han podido participar en la liga no sé, digamos la liga central, que es la de la gold, eh, entonces más o menos solamente son tres, estos tres campeonatos,
2: esos tres caminos para llegar a, digamos a la selección final uh-huh. luego son 32 meses uh-huh. se enfrentan uno contra uno hay sí, otros filtros, va a haber
0: unos filtros eh, iniciales en donde se van a tener a 16 freestylers con el mayor puntaje y se les va a emparejar de arriba hacia abajo eh, en cuanto a puntaje para empezar octavos cuartos y llegar hasta la final eh, lo que se busca este año es tener dos representantes que ...que estén presentes en la final internacional... ...que es la edición deluxe... ...que se va a dar más o menos la primera semana de diciembre... En después, la de, da...
1: ...después de la Red Bull... ...claro,
0: en la, en la, y en nuestro país por primera vez... ...ah, Brasil. la final
2: internacional es en nuestro país sí, este año...
1: sí yeah. eh, ...ya se tiene la ocasión o todavía están...
0: ...todavía, todavía estamos viendo varias cositas... ...lo que sí se puede adelantar es que va a haber un premio... ...de más o menos 10 mil dólares... ...para el ganador de, de la internacional... Eh, van a estar presentes, bueno, Chuti, asesino... Claro, Chuty es vigente campeón. Que es que defendiendo el título, asesino como subcampeón. Y bueno, y vamos a ir viendo ya que inicia esta temporada, que es la temporada Gold en todos los países ver quiénes son los campeones. ¿no? Más
1: o menos para la, la final nacional de Perú cuántas personas tienen previsto que asista igual para la internacional. En,
0: en, el año pasado en BDM que fue en el parque de la exposición, en el anfiteatro fueron alrededor de 4.000 4.500 personas eh, este año en el parque de la muralla que fue una locación nueva hicimos en marzo Pangea y fueron más o menos 2.000, 2.200 personas así que en, en esta BDM esperamos más o menos la misma cantidad del año pasado A pesar de que igual es un espacio que recién se está conociendo, un poco más alejado, menos céntrico que el parque de la exposición, pero igual sabemos que es un campeonato que a todos les gustaría ver, ¿no? Y es de entrada gratuita, es entrada libre y igual todos invitados siempre a a disfrutar de freestyle, o sea, nivel hay. O sea, ya se ha visto en la semifinal, nivel hay mucho, mucho nivel. No necesariamente son caras conocidas, son este, chicos que tal vez los ven en otros campeonatos, pero en realidad son chicos que tienen bastante, bastante nivel. Y quién sabe, ¿no? De, eh, Necros salió de una BDM y se convirtió en el mejor del Perú sin, sin ganar una Red Bull. Uh-huh. Entonces, quién sabe que el próximo campeón esté ahí, o él participe en el tricampeonato o alguien más todas esas cosas pueden pasar.
2: Me dices que se, se espera que hayan dos representantes peruanos, sí. uno serían de, de este evento el 16 de agosto el 18, 18 este, el campeón va sí. ¿cómo se elija el segundo representante? Eh,
0: se está viendo si es el subcampeón o si, hace, si se hace un tema de votaciones, como se hizo el año pasado donde entraron Dominic Teorema y eh, alguien de Centroamérica que ya se me fue su nombre pero lo más probable, y lo que está por confirmarse ya esta semana, es que los dos finalistas de la Gold estén en la deluxe, que es el internacional.
2: ¿Qué países están invitados, o bueno, qué países participan de la, de la final internacional?
0: Participan, bueno, son Chile, eh, Argentina, que ahorita tienen, o sea, han lanzado su Gold del 4 de agosto, va a ser, y está fuerte, está cacha está Sup, está Sony, ah, sí, no es. está Wolf, A sumar mm, eso, y eso
1: suma para FMS en el caso de ellos. Sí, Eh, wow, sí,
0: Eh, está México, España, eh, está Perú, está Bolivia, Uruguay, Paraguay, Uruguay, eh, de Centroamérica también, Venezuela, de Centroamérica, Panamá, eh, está Estados Unidos. Uh-huh. Eh, en realidad...
2: Creo que es el evento internacional con, ma- con mayor cantidad
0: países, de países, ¿no? sí, cerca de 17, 18 países participan.
1: Claro, ahora se me viene, el, mencionando Centroamérica, se me viene este, Nicaragua, que estaba... ritmo Ritmodelia, creo que era... De, que un batallón, Guatemala, Guatemala. Ch- Guatemala, perdón. Uh-huh. Que le hizo un batallón a, a ah, Chuti, Chuti. A la cima sí. de, de, de... De San Johnny, de San Johnny Beltrán. Beltrán. Claro yeah, que no. de ahí Johnny <ríe> saca su línea de polos y todo. <ríe> <ríe> toda <ríe> una línea.
0: Sí, o sea, en realidad... Sí, siempre hemos tratado de hacer el campeonato más eh, extenso en, en cuestión de territorio
2: que abarca a todos. Y también la competencia más respetada ¿no? a nivel de freestyle. Bien, Juanito, vamos a repetir la fecha del evento ya para, para cerrar la entrevista porque el tiempo nos queda corto. ¿Qué día es? Y bueno, invita a la, a la gente donde puede conseguir las entradas y todo eso. El 18 de agosto, eh, a partir de las 3 de la tarde, en el Parque de la Muralla.
0: Eh, la entrada es completamente libre y todos pueden asistir. Ahí van a estar eh, los ya, freestylers. Ya se sabe
1: quiénes son los jurados, el DJ. Todavía,
0: y todavía no vamos a, a revelar los los jurados porque hay hay bombas también ahí. Eh, hay participaciones bien, bien interesantes, bien chéveres y nada, disfrutar ahí que los vamos a recibir con mucho cariño y mucho freestyle
1: Dale, fue Juanito, organizador de BDM Perú un gusto Juanito tenerte aquí en Entre rimas y Gallos espero que no se bonito. pueda a volver a repetir esa conversación este, y bueno, despedir el programa eh, no se olviden de seguirnos en, en La República el Facebook de La República, en Spotify también vamos a estar colgando todos los lunes los episodios nuevos eh, y próximamente vamos a tocar un tema muy importante que va a ser la influencia de los youtubers dentro de lo que es el freestyle, ¿no? Por ahí tenemos a HBD de invitado y, nada, él nos va a hablar sobre sus inicios y lo que es ahora su canal de TODO Y RAP Bueno, eso fue todo, hasta la próxima Chao amigos, cuídense
0: Esto es Entre Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas
2: de freestyle Un podcast exclusivo de la república.